0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Finanzheldinnen. Mein Name ist Katrin und heute geht es um ein eher fortgeschrittenes Thema an der Börse und zwar Derivate. Derivate sind Oberbegriffe für Wertpapierarten, die an der Börse gehandelt werden können, wie zum Beispiel Zertifikate, Optionsscheine und CFDs. Und über all diese Sachen spreche ich heute mit Cornelia Frey von der Börse Stuttgart. Daher wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hallo Conny. Hallo Katrin. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Derivate sprechen. Ich muss gestehen, ich habe wirklich keine Ahnung von Derivate. Ich habe natürlich ein paar Begriffe schon mal gehört, aber ansonsten bin ich auch für dich hier absolute Beginnerin. Daher vielleicht fangen wir mal an mit einer
1: ganz kurzen Vorstellung von dir, bevor wir ins Thema einsteigen. Ja gut, ich bin mit seit mittlerweile 20 Jahren an der Börse Stuttgart, also quasi schon so ein bisschen in Urgestein und die Liebe für die Börse, die habe ich aber schon in ganz jungen Jahren entwickelt. Also als ich so 13 oder 14 war, habe ich schon angefangen, den Kursteil in der Zeitung zu lesen, also den Wirtschaftsteil zu schauen, was macht der DAX, was macht der Euribor, der Fibo, der Libo. Also das hat mich alles schon ganz früh interessiert. Ich habe dann eine Bankausbildung gemacht und bin direkt nach der Ausbildung an die Börse Stuttgart gewechselt, zunächst als Praktikantin, auch im der Privathandel, also das Thema, über das wir heute sprechen. Habe eine Börsenhändlerprüfung absolviert, eine Weile als Händlerin gearbeitet und bin dann in den Bereich Marketing und Kommunikation gewechselt. Ich wollte auch andere so ein bisschen für die Börse begeistern. Wir haben ja regen Kontakt mit unseren Anlegern und ich ich glühe so ein bisschen für das Thema. Ich finde es nach wie vor unheimlich spannend, was sich an den Finanzmärkten tut und ja, stehe dafür vor der Kamera, für Börse Stuttgart TV, habe Webinare, Vorträge, Moderationen und alles dreht sich immer um das, um das, was sich auf dem Parkett dreht, also DAX, DAU und Co. und insofern ein sehr spannender Job.
0: Ja, ich sage ja, du bist die absolute Expertin für dieses Thema. Da freue ich mich äh, umso mehr, dass wir dich für das Interview gewinnen konnten. Wie hat das denn angefangen, dass du dich so früh für die Börse interessiert hast? Ich meine, so mit 14, 15 hat man ja zumindest in der Regel andere Interessen, als jetzt den Börsenteil in der Zeitung zu lesen.
1: Das stimmt. Die anderen Interessen waren auch da. Also ich war durchaus viel mit Freunden unterwegs, Fahrradfahren und alles Mögliche gemacht. Aber ich fand die Entwicklung der Wirtschaft immer sehr spannend. Wie wirkt sich das, was sich quasi rund um uns tut, aus? Also beispielsweise jetzt die Corona-Krise, welchen Einfluss hat das auf die Wirtschaft? Hat das auf die Unternehmen? Ähm, welche Rolle spielt das, wie entwickeln sich Zinsen, wie ist es mit dem Sparen. Ich wollte auch immer ein eigenes Konto haben, eigenes Geld in den Händen, wollte unabhängig sein. Also ich finde die Wirtschaft und die Börse, das ist einfach so ein spannendes Thema, da kam ich nicht dran vorbei und später ging es dann natürlich auch um die finanzielle Freiheit, also ganz klar eigenes Geld verdienen, eigenes Konto haben, wie kann ich mir eine Altersvorsorge aufbauen. Auch das fand ich eigentlich schon relativ früh spannend und eben das, was sich jeden Tag auf dem Parkett tut. Also es gibt so viele spannende Unternehmen. Mag das momentan eine Wirecard sein, wo sich unheimlich viel tut. Eine Zukunftsbranche, also, also online bezahlen. Oder auch Tesla. Ein Unternehmen wie Amazon beispielsweise, Apple. Also Produkte, die wir auch jeden Tag in der Hand haben, beispielsweise unser iPhone oder über Amazon wird ja derzeit unheimlich viel bestellt. Also wie wirkt sich der Alltag in der Wirtschaft aus? Wie wirkt sich das auf die Unternehmen aus, das ist eine Dividende. Also wann schüttet ein Unternehmen auch Gewinn aus? Das fand ich schon immer sehr spannend.
0: Ist es auch auf jeden Fall. Und toll, wenn man so früh damit anfängt. Weil dann kann man auch gar keine Hürden davor aufbauen, wie wir es hier vielleicht selber irgendwie alle haben. Ich meine, ich habe es ja selber schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Ich habe ja auch, in Anführungszeichen, spät angefangen. Also ich habe das auch nicht so früh gewusst. Ich kannte auch die ganzen Begrifflichkeiten nicht. Und man sich dann wirklich einmal damit beschäftigt und man sieht, wie... Spannend das ganze Thema auch ist und wie real ja auch, wie du schon meintest irgendwie, was passiert außen in der Welt, und welche Einfluss hat das auch für die Unternehmen und damit auch auf meine Börsenkurse, ist das wirklich super spannend. Wenn wir jetzt mal zum Thema Derivate gehen, also bis jetzt haben wir ja ganz viel über Aktien, aktive und passive Fonds gesprochen, ähm, und Derivate sind hier ja wirklich eher so als fortgeschrittene Wertpapierarten irgendwie, ja gekennzeichnet. Und ich habe einmal eine Definition rausgesucht, die ich so überhaupt nicht nachvollziehen kann, was das heißt. Aber vielleicht bringst du ein bisschen Licht ins Dunkle. Das heißt, ein Derivat ist ein gegenseitiger Vertrag, dessen Wert sich von einem Basiswert ableitet. Das heißt, ein Derivat hat keinen eigenen Wert, es ist vom Vermögenswert abhängig, mit dem es verbunden ist. Was soll das denn genau
1: heißen? Was ist denn jetzt ein Derivat? Ja, die Erklärung macht es nicht so unbedingt einfacher, ne? Also ein Wort reizt sich an das Nächste und man fragt sich so, hm, wie kann ich das jetzt auseinanderklammern? Also generell sind es natürlich komplexere Produkte als beispielsweise eine Aktie, die sich ja relativ simpel erklären lässt. Und ähm, generell kann man sagen, es liegt immer ein Basiswert zugrunde. Also das Derivat funktioniert nicht ohne den Basiswert und der Basiswert, das kann beispielsweise eine Aktie sein oder ein ganzer Korb voll Achsen, also ein sogenannter Index oder vielleicht auch der Goldpreis. Und je nachdem, wie sich dieser zugrunde liegende Basiswert entwickelt, also ob der Preis steigt oder ob er fällt, davon hängt dann auch die Entwicklung des Derivats ab. Also je nach Ausgestaltung partizipiert man dann eben, wenn der Goldpreis beispielsweise steigt oder verliert, wenn der Preis rückläufig ist. Also es geht immer um die Entwicklung des Basiswertes. Was liegt dem Ganzen zugrunde? Das sollte man immer im Blick haben. Und dann muss man allerdings sagen, ist das Wort Derivat quasi so ein Überbegriff. Also das ist ein unheimlich ähm, großes Feld, auf dem wir uns da bewegen. Wir teilen das an der also Börse Stuttgart immer so ein bisschen ein in die Hebel und in die Anlageprodukte. Das heißt, das eine ist der Bereich, den man oft auch eher als spekulativer einstuft, wobei man das nachher ganz klar einschränken muss. Da geht es nicht nur um Spekulation. Und das andere sind Produkte, die eher auch mittel- bis langfristig genutzt werden. Also, da fallen sogenannte Anlagezertifikate drunter, Indexzertifikate, Bonuszertifikate. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Und das sind Produkte, die nimmt man auch gern mittelfristig oder für den Vermögensaufbau, Produkte mit einer endlosen Laufzeit. Das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt dann als es die klassischen Hebelprodukte, Produkte wie Optionsscheine oder Knockout-Produkte. Und wenn man das Ganze nochmal so ein bisschen unterteilen möchte, für die, wo vielleicht schon mehr im Thema drin sind, da gibt es dann die standardisierten Produkte, die Optionen und die Futures. Das ist eher für die professionellen und für die institutionellen Anleger. Das wird an sogenannten Future-Märkten dann gehandelt, beispielsweise in Deutschland an der Eurex, also an der Terminbörse oder in Chicago gibt es ebenfalls eine Terminbörse, das ist dann für die Anleger, die jetzt nicht wie du und ich Privatanleger sind, sondern die das Ganze professionell betreiben mit größerem Kapitaleinsatz. Aber es gibt eben auch die klassischen Optionsscheine, die verbrieften Derivate. Die werden dann an Börsen beispielsweise wie in Stuttgart oder in Frankfurt gehandelt. Also da gibt es jede Menge Unterscheidungen. Derivate gibt es beispielsweise in Stuttgart über eine Million, die bei uns handelbar sind. Also ein großes Feld, das es eben zu unterteilen gibt. Einerseits in die spekulativen Produkte und in die Anlageprodukte. Da muss man wissen, es gibt welche, die werden an der Börse, an klassischen Börsen gehandelt oder eben an Terminmärkten. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, ich hatte es gerade schon angesprochen. Manch einer sagt, ah, Derivate, Teufelszeug, nur zum Spekulieren. Da muss man aber ganz klar unterscheiden. Ähm, man kann es einerseits für die Spekulation einsetzen, Andererseits aber auch für das sogenannte Hedging, also das ähm, geht schon relativ lange zurück und man stelle sich vor, ein Bauer beispielsweise bestellt seine Felder und möchte sich absichern. Er weiß nicht, wie sieht aus, wie viel Regen, wie viel Sonne wird es in den nächsten Monaten geben. Er möchte sich aber absichern und verkauft seine Ernte quasi schon auf Termin. Das heißt, er hat da eine gewisse Absicherung. Natürlich geht es dann auch um Prämien, aber man sichert sich einfach ab, dass man tatsächlich dann ähm, seine Ware in drei, vier Monaten verkauft. Und derjenige, der eben das Ganze kauft, hat eine Absicherung. Ich kann ähm, meine Waren dann beispielsweise einsetzen als Bäcker oder so. Also da geht es um so ganz klassische Sachen, die man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen kann, aber... Viele Unternehmen sichern sich auch heute noch ab, ohne dass man das vielleicht so groß mitbekommt. Beispielsweise, wenn es um große Geschäfte geht und da gibt es Wechselkursschwankungen. Also Euro und US-Dollar bewegen sich ja permanent. Und wenn man sagt, da gibt es ein großes Geschäft und ich möchte als Unternehmen kalkulieren, dann kann es sein, dass man eben schon ein entsprechendes Gegengeschäft tätigt mit einem Derivat, um sich abzusichern, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt ein äh, Produkt oder ein Devisenpaar zu dem und dem Kurs bekommt. Also nicht nur Teufelszeug, überhaupt nicht, sondern kann, man kann es zum Spekulieren nehmen, aber ganz wichtig eben das sogenannte Hedging, die Absicherung und das ist auch der Ursprung des Ganzen.
0: Ja, wirklich der Wahnsinn. Also <lacht> auf jeden Fall schon mal danke für diese Erklärung, auf jeden Fall schon viel klarer geworden. Aber es ist wirklich auch da nochmal sich klar zu machen, dass es halt nicht nur ein Produkt ist, das genau einen Zweck erfüllt, sondern das ist eine wirklich eine große, große Vielzahl, auf die wir jetzt auch im Podcast alle gar nicht wirklich eingehen können. Ich würde einfach mal mit den bekanntesten anfangen, die jetzt für uns Privatanlegerinnen und Anleger relevant sind. Da meinst du auch gerade sozusagen, würde ich diese auch langfristigen Sachen Anlageprodukte eher so ein Optionsschein. Was ist denn ein Optionsschein genau im Vergleich jetzt zu den Sachen, die du gerade erklärt hast? Also ein Optionsschein, der,
1: wie man so schön sagt, der verbrieft das Recht, aber nicht die Pflicht, einen. Beispielsweise eine Aktie zu einem gewissen Zeitpunkt, also am Ende der Laufzeit oder während der Laufzeit zu einem gewissen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Das heißt, man kann beispielsweise wir beide können ein Geschäft abschließen, das wäre, ähm, mir quasi das Recht ähm, gibt, dass ich dir zum Ende des Jahres die Daimler-Aktie zu 35 Euro verkaufe. Das heißt, ich hätte dann ähm, quasi ähm, das für mich festgeschrieben. Ich habe die Garantie, ich kann das auf jeden Fall machen. Und du wiederum würdest aber sagen, okay, für dieses Recht möchtest du eine Prämie von mir haben. Also. Das heißt, wir beide hätten ein Geschäft über eine Lieferung, das könnte entweder zum Ende des Jahres sein, also am Ende der Laufzeit oder auch äh, während der Laufzeit, wo ich das Recht hätte, die an dich zu verkaufen. Es gibt natürlich äh, sogenannte Optionsgeschäfte, Optionsscheine, da hat man eben das Recht, aber nicht die Pflicht, das zu tun und es gäbe auch Festgeschäfte, da ist es ganz fix. Da sagst du, okay, ich nehme dir Ende des Jahres die Aktie ab zu 35 Euro und da gibt es dann auch nichts zu rütteln, egal ob du bei 15 steht oder eben bei 60. Und generell gibt es bei Optionsscheinen zwei äh, Dinge zu unterscheiden. Das eine ist der Call, der setzt auf die steigenden Kurse, und das andere ist der Put, der setzt auf die fallenden Kurse. Das heißt, wenn ich einen Call kaufe, dann habe ich die Erwartung, dass die Aktie, die da zugrunde liegt beispielsweise, dass sie steigt. Ich kaufe einen Call auf die Daimler-Aktie und kaufe den am heutigen Tag. Die Aktie steht so ungefähr bei 32 Euro und hoffe eben, dass die Aktie in den nächsten Wochen um Monaten ordentlich Gas gibt und dann der Preis des Optionscheins, den ich in meinem Depot habe, ist der entsprechend zulegt. Und das Gegenteil wäre jetzt der Put. Wenn ich erwarte, dass die Aktien, die nach der schönen Erholung der letzten Tage beispielsweise wieder in den Rückwärtsgang eintreten, dann könnte ich einen Put auf den DAX beispielsweise kaufen. Wenn ich eben erwarte, dass die Marke von 11.400 Punkten, wo wir uns aktuell ungefähr befinden, dass die sich ja, nicht lange halten kann, sondern dass wir bald unter die 11.000 wieder fallen, dann würde der Preis meines Optionsscheins eben ansteigen, wenn sich das bewahrheitet. Also, Optionsschein setzt entweder auf den Anstieg oder auf den Rückgang. Das kann sein bei einer Aktie, bei einem Index, dem DAX zum Beispiel, beim Goldpreis, beim Devisenpaar, auch hier sind dann wieder alle Ausgestaltungen eben möglich. Und ganz wichtig, die Optionsscheine, die an der Börse gehandelt werden, verbriefen das Recht, aber nicht die Pflicht. In der Regel gibt es aber keine tatsächliche Ausführung, sondern es geht immer nur um den Geldbetrag, der dann eben während der Laufzeit oder am Ende gezahlt wird und die Produkte, die sind quasi jeden Börsentag handelbar. Das heißt, von 8 bis 22 Uhr kann man an der Entwicklung partizipieren, beispielsweise der Daimler-Aktie und dementsprechend ändert sich auch permanent der Kurs dieses Optionenscheins, der eben an der Börse handelbar ist. Okay, das
0: heißt, also wenn wir jetzt in dem Beispiel bleiben, eine Daimler-Aktie. Ich setze darauf, dass die steigen wird, weil ich einfach der Meinung bin, dass es wird genauso passieren. Das Heißt, ich kann also einen sogenannten Call-Optionsschein kaufen und eigentlich hätte ich jetzt so gedacht, okay gut, also ich setze ja darauf, dass die Aktie steigt, deswegen würde ich das ja sozusagen dann auch ausführen wollen, also auch kaufen wollen für 35 Euro, wenn die zum Beispiel bei 38 Euro steht, das heißt, ich hätte sozusagen günstiger eingekauft, als sie aktuell im, im Wert da ist. Aber was ist denn währenddessen, also was ist denn, wenn zum Beispiel das sich nicht so entwickelt im Laufe des Jahres oder ich einfach sage, ach nee, Daimler ist doch nicht mehr das, worauf ich setzen möchte, kann ich dann einfach den Optionsschein wieder verkaufen oder wie genau läuft
1: das ab? Ja, definitiv. Das kannst du permanent machen. Also wenn du jetzt den Optionsschein kaufst und in einer halben Stunde sagst, oh eigentlich habe ich doch eine ganz andere Einschätzung, kannst du theoretisch sofort wieder verkaufen. Und es gibt immer wieder Anleger, die auch ganz kurzfristig auf Bewegungen spekulieren und sagen, ich habe da Erwartungen, Arbeitsmarktdaten in den USA stehen an beispielsweise. Das ist immer so ein Event, dass die Kurse ähm, ordentlich bewegt. Wenn die dann überraschend positiv sind, kann es sein, dass dann in der DAX und alle Aktien ganz kräftig nach oben ziehen und dann hast du mit deinem Optionsschein eben schon Gewinn gemacht. Eins ist aber auch klar, keiner wird dir was schenken. Also du musst natürlich eine Prämie bezahlen dafür, dass dieses Recht dir eingeräumt wird. Und die Auslieferung der Aktie, das gibt es eigentlich in der Regel nicht mehr. Das heißt, es geht dann nur noch um den Geldbetrag. Aber wenn du jetzt abgeschlossen hättest bei 35 und die Aktie steht bei 38, dann hast du ja schon einen schönen Gewinn erwirtschaftet. Aber man muss natürlich die Prämie auch immer im Blick behalten. Also die baut sich dann im Lauf der Zeit eben ab. Das heißt, du bezahlst für dieses Recht, dann eben die Aktie zu diesem Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Und je länger die Laufzeit geht, desto mehr baut sich die Prämie ab.
0: Zählt denn ein Optionsschein wirklich zu den langfristigeren Sachen oder ist es dann doch eher so eine kurzfristige Spekulationsmöglichkeit? Oder es du beides
1: eingesetzt werden? Naja, also ein Optionsschein zwei, drei Jahre im Depot liegen zu lassen, ist jetzt wenig sinnvoll. In Anbetracht der Prämie, das ist so lange laufen auch viele Optionsscheine gar nicht. Also die viele nutzen das wirklich für die kurzfristige Spekulation oder... Eben für die Absicherung. Also man kann ein Depot beispielsweise auch hedgen und absichern. Das heißt, man hat ganz viele Aktien im Depot, sagt aber, uh, wenn die jetzt ähm, doch irgendwie die Kurse wieder zurückkommen, dann möchte ich da ein bisschen abgesichert sein, möchte nicht gleich alle Aktien verkaufen, sondern kaufe mir im Gegenzug eine Put-Option-Schein. Das heißt, die Kurse kommen alle zurück, Meine daimler aktie Deutsche Bank beispielsweise. Also alles in der ersten Börsenliga, fällt, mein Depot verliert. Im Gegenzug würde aber der put optionschein den ich mir gekauft habe, um mein Depot abzusichern, quasi umso mehr Gewinn machen. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite mit den Aktien verliere, gewinne ich mit meinem Put-Optionschein und habe da quasi eine Absicherung dagegen.
0: Okay, das heißt, ich sage sozusagen. Indem ich eine Aktie kaufe, ja im Prinzip auf die langfristige Entwicklung. Ich glaube ja daran, dass es diese Aktie sinnvoll ist, dass dieses Unternehmen gut aufgestellt ist, dass sie eventuell eine Dividende zahlt. Deswegen hole ich mir ja im Regelfall eine Einzelaktie ins, ins Depot. Aber um zu sagen, bevor mir sozusagen ich den, ja, den, den Ausstieg verpasse, wenn doch mal die Kurse runtergehen, kaufe ich mir einen Optionsschein auf fallende Kurse. Heißt genau, im ja, das Gegenteil von dem, was ich mit meinen Aktien machen möchte, die wahrscheinlich dann ein bisschen günstiger sind, auch die Optionsscheine im Vergleich zu meiner Aktie, um mich sozusagen so abzusichern. Genau, das heißt,
1: absichern ist natürlich in dem Fall eine gute Möglichkeit, nicht zu vergessen. Man bezahlt natürlich eine Prämie. Und was du gerade gesagt hast, was vielleicht auch ein ganz wichtiges Stichwort ist, wer mit Optionsscheinen handelt, setzt natürlich weniger Geld ein, als das beispielsweise mit dem Kauf von Aktien ist. Also schauen wir uns die Aktie von Emerson beispielsweise an, aktuell bei über 2.000 Euro. Das, oh ja. das ist natürlich schon, um da aktionär zu werden, muss man ein paar Euro hinlegen, wenn man da auch mehrere kauft und wenn man jetzt auf den Anstieg setzt, aber nicht so viel Geld in die Hand nehmen möchte, dann kann man das natürlich mit sogenannten Derivaten machen, das heißt je nach Ausgestaltung kosten die Optionsscheine dann eben ein paar Euro nur, das heißt, da kann man natürlich ganz anders agieren, aber man darf natürlich nicht vergessen, das kann auch ähm, in die andere Richtung gehen. Das ist natürlich deutlich spekulativer, als wenn man sich die Aktie selbst jetzt ins Depot legt. Aber der geringere Kapitaleinsatz ist natürlich auch ein Thema, was viele Anleger beschäftigt. Wie gesagt, wenn man eine Aktie beispielsweise bei über 2000 Euro, wenn man jetzt einen Optionsschein kauft, ist das ein ganz anderer Kapitaleinsatz. Aber was ist das so ungefähr? Also was ist das so für eine Höhe dann? So in, Kann
0: man sagen, es sind immer 10 Prozent von der Aktie oder gibt es da irgendwie einen Richtwert? Einen konkreten Richtwert
1: gibt es nicht. Es kommt immer auf die Ausgestaltung an. Man muss natürlich schauen, es gibt unwahrscheinlich viele Produkte am Markt. Man muss einfach schauen, was möchte ich denn? Welchen Zeitraum erwarte ich denn? Also wie lange soll mein Anlagehorizont sein? Soll das nur ein paar Monate sein? Oder ähm, habe ich da eher das, äh, bis Jahresende das Gefühl? Dann ist die Frage, wie nah ähm, oder wie ja, wie nah gehe ich an den Basiswert, an den Basispreis ran, also zu welchem Preis erwarte ich eben die eine oder andere Bewegung. Also ähm, da gibt es eine sogenannte Hebelwirkung. Die sollten Anleger vielleicht noch im Blick haben. Der Hebel, wie man sich das auch so ein bisschen vorstellen kann, sagt eben, mit welchem äh, Faktor man an der ganzen Entwicklung so äh, partizipiert. Das ist unheimlich wichtig, weil diejenigen, die quasi einsteigen, die hoffen ja oft auf die überproportionalen Gewinne. Und wenn man sich das mal so, so ein Beispiel anschaut, beispielsweise, wenn man einen äh, also es gibt so eine schöne Erklärung, das sagt, der theoretische Hebel gibt an, um wie viel mal mehr der Optionsschein steigt oder fällt, wenn der Basispreis um 1% steigt. Also ganz einfach gesagt, steigt die Aktie von Emerson jetzt um 5% und hat der betreffende Optionsschein einen Hebel von 3, dann steigt der Optionsschein um 15%. Also du siehst okay. schon, da geht es um ganz ja. andere Summen. Das heißt, es geht aber sowohl in deine Richtung als auch in die Gegenrichtung. Sprich, wenn die Aktie jetzt eben diese 5% fällt und du hast einen Hebel von 3, dann verliert dein Option schon auch mal schnell diese 15%. Mhm. Also das ist eine Möglichkeit... Okay, das heißt eben, immer aufpassen. Ja, das ist also eine Möglichkeit, äh, das gut kann. Geld zu verdienen, mhm. wenn man die richtige Marktmeinung hat. Und eben auch das Risiko einer Gegenbewegung ist deutlich höher. Und Anleger sollten sich eben anschauen, wie, welche, auf welche Aktie ist denn dieser Optionsschein? Wo habe ich denn eine Marktmeinung? Wie lange ist die Laufzeit? Wie sieht's aus mit dem Hebel? Wie hoch möchte ich das Risiko? Das eben, wie gesagt, für oder gegen mich äh, spielen kann. Also Optionsscheine, würde ich immer sagen, soll man sich sehr genau anschauen, genauso wie Knockout-Produkte. Aber da habe ich einen ganz guten Tipp, ähm, um das so ein bisschen durchzuspielen. Da gibt es nämlich auch äh, Musterportfolios oder so Rechner, mit denen man eben diese ganzen Konstanten mal eingeben kann. Und dann ähm, spielt man das Ganze so ein bisschen durch. Was wäre denn, wenn Amazon jetzt um 50 Euro steigt oder um 30 Prozent fällt? Wie wirkt sich das auf meinen Optionsschein aus? Oder einfach die Länge der Laufzeit. Was ist, wenn die Aktie gar nichts macht, aber die Prämie quasi jeden Tag ein bisschen weniger wird? Also der Optionsschein automatisch an Wert verliert. Oder die Volatilität, also die Schwankungsbreite am Markt. Auch das fließt bei den Optionsscheinen ein. Also ich würde da raten für jemanden, der sich das noch zum ersten Mal anschaut, Schaut euch so einen Rechner an. Es gibt es an mehreren Stellen im Internet. Da kann man die ganzen Parameter mal eingeben und schauen, was wäre, wenn. Und ich finde, da kriegt man ein ganz gutes Gespür, wie die Börse für einen arbeiten kann oder eben auch gegen einen. Also es sind spannende Produkte zur Absicherung, wenn man eine kurzfristige Spekulation eingeht. Aber ich würde das Ganze vorher immer gut durchspielen, einfach um ein Gespür zu bekommen, weil die Produkte sind deutlich komplexer als eine klassische Aktie und das sollte man unbedingt im Blick haben.
0: Ja, ich glaube, das ist super wichtig, dass du es gerade nochmal gesagt hast. Also ähm, ich glaube, es ist wirklich toll zu überlegen, was gibt es alles an Möglichkeiten, was passt zu einem irgendwie, welche Strategie möchte man fahren? Vielleicht ist denn auch so eine Art von Derivat mal was für einen aber auch so eine Musterdurchrechnung durchzumachen, das ist wirklich super. Ich suche auf jeden Fall gleich nochmal, oder du sagst mir am besten immer einen von diesen ähm, Musterdurchrechnungsportalen, dann verlinke ich dir auf jeden Fall auch im Podcast, dass äh, du dir auch einfach mal was angucken kannst, wenn du da mit Interesse hast, dich mit beschäftigen. Du hast gerade schon angesprochen, Hebel. Ähm, es gibt ja auch, hast du vorhin gesagt, Hebelprodukte. Was ist denn zum Beispiel ein Hebelprodukt? Zählt da die Zertifikate mit dazu?
1: Die Hebelprodukte, das sind dann die Optionsscheine, über die wir gerade sprachen und die Knockout-Produkte. Eben hier hast du diese Hebelwirkung, von der ich gerade sprach. Mhm. Also sprich der Faktor, der da eine Rolle spielt. Das andere wären quasi die Anlageprodukte. Hört sich auch schon so ein bisschen, dein Name sagt es auch schon so ein bisschen, also für die mittel- bis langfristige Anlage. Das sind beispielsweise die ganzen Zertifikate, die der eine oder andere sicherlich kennt. Ein klassisches Indexzertifikat oder ein Bonuszertifikat, ein Discountzertifikat. Das sind ähm, Produkte, die bei den Anlegern sehr beliebt sind, mittel- bis langfristig. Das heißt, das kauft, das legt man sich ins Depot und das schaut man sich nicht jeden Tag an. Also, ah, so okay. Ich habe immer
0: gedacht, das ist genau andersrum tatsächlich. Aber wunderbar, dass du mir <lacht> aufklärst. Das heißt, Optionsscheine eher kurzfristig, Zertifikate können auch für langfristig genau genutzt werden. Genau. Also Optionsscheine,
1: okay. so mit Vorsicht. Die Prämien nimmt jeden Tag ab. Das ist nichts von halbes halbes Jahr ins Depot legt. Da kann man dann nach Knockout-Produkten schauen. Aber wie gesagt, ähm, Prämien hier immer im Blick haben, ähm, ganz wichtig. Sehr gut. Zertifikat, schieß los. Was ist das genau? Ein Zertifikat ist quasi eine Schuldverschreibung, das heißt auch hier, wie bei jedem Derivate, liegt etwas zugrunde. Heißt beispielsweise, es liegt auch der Index zugrunde, der DAX beispielsweise, oder ähm, es können auch einzelne Aktien äh, zugrunde liegen. Und wenn man sich jetzt so ein Indexzertifikat anschaut, so ein bisschen der Klassiker unter den Zertifikaten, ähm, und man hat quasi einen Aktienkorb, den Eurostox oder äh, den äh, DAX zugrunde liegen, dann partizipiert man eben an der Entwicklung. Das heißt, das Zertifikat wird von einem Emittenten herausgegeben, wie bei allen Produkten. Der Emittent ist der Herausgeber. Also da gibt es dann namhafte Emittenten wie die Deutsche Bank, wie die BNP Paribas beispielsweise, die früher noch die Commerzbank, jetzt dann die Société générale. Also da gibt es viele große am Markt, die eben solche Produkte herausgeben. Da hat der Anleger ein großes Angebot. Und wenn wir jetzt beispielsweise eine, eine Schuldverschreibung, ein Zertifikat uns anschauen, beispielsweise einfach von Goldman Sachs, dann hat Goldman Sachs das Produkt herausgegeben und dann liegt eben der DAX oder ein anderer Index dem Ganzen zugrunde und der Anleger partizipiert an der Entwicklung. Also er muss sich nicht alle Aktien, die in dem Korb sind, einzeln ins Depot legen, sondern kauft dieses Zertifikat auf diesen Aktienkorb und das gibt es dann in der Regel auch mit endloser Laufzeit. Das heißt, da kann man dann auch Sparpläne abschließen und kann das wirklich sehr langfristig im Depot liegen lassen und nimmt eben eins zu eins an der Entwicklung teil.
0: Wenn du jetzt erzählst, das liegt im Index zugrunde von einem Zertifikat, was ist dann der Unterschied zu einem ETF, wo ja auch, dass ich einen, einen passiven Indexfonds ja kaufe, also, wenn das sozusagen beides das Gleiche als zugrunde liegt, warum sollte ich dann ein Zertifikat kaufen und warum eventuell ein ETF? Was sind so die Risiken denn auch, die so ein Zertifikat mit sich bringt?
1: Da hast du natürlich recht. Also, wenn es um ein klassisches Indexzertifikat geht, da ähneln sich die beiden Produkte unheimlich, um nicht zu sagen, ähm, da sind momentan bei den äh, klassischen äh, Indexzertifikaten sind ähm, die ETFs bei den Anlegern fast oft beliebter. Weil man muss natürlich das äh, Emittentenrisiko im Blick haben. Wenn es eine Schuldverschreibung ist, dann muss man natürlich schauen äh, nach der Bonds des Emittenten, also des Herausgebers. Das ist bei dem ETF als Sondervermögen so nicht der Fall. Was die Zertifikate auszeichnet, sind die vielen Sonderformen. Das heißt, bei den Zertifikaten gibt es eben nicht nur die klassischen Produkte, wo ein Index zugrunde liegt, sondern viele besondere Konstruktionen. Und das ist bei den Anlegern sehr beliebt. Während der ETF ja relativ klassisch ist, das heißt, das bildet einen Korb ab ähm, oder auch eine Sonderkonstruktion. Und bei den Indexzertifikaten mag das vergleichbar sein wie dem ETF, aber dann gibt es sogenannte Bonuszertifikate oder auch Discountzertifikate. Und da kommen dann so ein bisschen äh, Schmackes rein und das, äh, die unterscheiden sich dann natürlich deutlich von den ETFs. Aber generell Indexzertifikate äh, und ETFs ähneln sich unheimlich. Wie gesagt, ähm, das sind bei den Anlegern momentan zum Teil sogar die ETFs äh, deutlich äh, beliebter eben aufgrund des Emittentenrisikos, das man bei einem Indexzertifikat beispielsweise hat. Und wenn wir jetzt zu diesen Sonderformen kommen, dann wird man ja noch sagen, was ist ein Discountzertifikat oder ein Bonuszertifikat und dieses Bonuszertifikat da wie der Name schon sagt da bekommt man einen Bonus wenn sich der Basiswert innerhalb einer gewissen Spanne bewegt bei einem Discount, da steigt man mit einem sogenannten Rabatt ein, mit einem Discount und dafür ist man aber in der Bewegung nach oben limitiert. Das heißt, ich kaufe beispielsweise bei der Daimler-Aktie ein Discount-Zertifikat, bekomme das ein bisschen günstiger, als die Aktie aktuell ist. Allerdings darf ich dann beispielsweise nur bis 40 oder 45 Euro nach oben an der Kursentwicklung partizipieren. Also das ist, wenn man die Markterwartung hat, beispielsweise, dass die Aktie leicht steigt aber jetzt nicht die Riesensprünge macht. Also generell, bevor man sich ein Produkt kauft, immer überlegen, was ist denn die Markterwartung? Also kauft man sich ein Indexzertifikat auf den DAX beispielsweise, dann erwartet man, dass dieser in den nächsten Monaten und Jahren einfach weiter ansteigt und möchte da relativ entspannt daran partizipieren. Wenn man sich jetzt ähm, ein Discount-Zertifikat kauft, dann legt man das jetzt nicht für 50 Jahre ins Depot, sondern da hat man eigentlich die Markterwartung so anderthalb Jahre Laufzeit vielleicht, dass die Aktie leicht steigt, aber nicht den Riesensprung macht, weil dann würde man mit der Aktie wiederum besser fahren. Und das gleiche gilt für das Bonuszertifikat. Würde die Aktie jetzt Riesensprünge machen, deutlich zulegen, sich verdoppeln, dann wäre man mit der Aktie besser gefahren. Also hier haben die Anleger ganz klar eine äh, Strategie zugrunde liegen, bevor sie das kaufen.
0: Ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ich denke, bei allem an der Börse ist es wirklich das Wichtigste, eine Strategie zu haben, zu verstehen, auch was kauft man denn da. Und das ist natürlich bei so etwas komplexeren Produkten wie jetzt der Derivaten ganz, ganz, ganz wichtig wie würde ich nochmal intensiv damit zu beschäftigen, zu gucken, passt das zu mir, was sind die Chancen, was sind die Risiken, was bin ich gewillt einzugehen. Und, Und die, dann vielleicht dann auch die Erfahrung. Gern. Also
1: ich glaube, man sollte ja. einfach sagen, ich fange an mit einfachen Produkten. Ich schaue mir die Börse mal an, ich kaufe mir die ersten Aktien, ich kaufe mir dann vielleicht einen ETF, auch mit einem Sparplan. Ich schaue mal über so einen Finder, wie funktioniert denn so ein option wenn ich da so richtig drin bin, dann kann ich sagen, so, und jetzt nehme ich mal Geld in die Hand und schauen mir das mal an, wie funktioniert das? Ich habe eine Marktmeinung, ich mache das. Einfach zu schauen, was traue ich mir zu, wo fühle ich mich auch wohl? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn man Was eine ja, Depot absolut. hat, das haben wir jetzt gesehen wieder mit den Corona-Turbulenzen, man muss gut schlafen können. Die Börse ist keine ja. Einbahnstraße, aber zu sehen, dass die Produkte verlieren, wenn mir das zu sehr wehtut, dann muss ich Risiko rausnehmen.
0: Und dann sind eventuell Derivate nicht das Richtige für mich. Derivate sage, ähm,
1: beziehungsweise man muss sagen eben, dann sind die Hebelprodukte vielleicht nicht das Richtige für mich. Also eine oder ja, zur Absicherung Produkt, ist man schon sicher. Mhm. Genau beziehungsweise zu sagen ein Zertifikat ist so ein bisschen ein Klassiker, würde ich sagen. So ein Indexzertifikat ist wirklich ein Klassiker. Das kann man zum Vermögensaufbau nehmen, das kann man langfristig ins Depot legen. Aber ähm, wenn es dann ja eben um andere Strategien geht, wo man das Produkt verstehen muss, das ist nicht immer für jeden das Richtige. Also Darum gibt es an der Börse auch das gesamte Angebot von der Aktie über Fonds, ETFs, Anleihen ähm, oder auch Hebel- und Anlageprodukte. Also jeder muss sich ähm, damit wohlfühlen. Die Produkte bieten unheimlich viele Chancen, wenn man verschiedene Strategien hat. Wenn man sagt, oh, ich erwarte kurze ähm, jetzt rückläufige Kurse beispielsweise beim DAX, da möchte ich ein paar Euro mitnehmen. Oder ich erwarte, dass der Aktienmarkt nur leicht vor sich hin dümpelt. Dann gibt es für jeden das passende Produkt, aber generell Produkte, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
0: Ja, unbedingt. Jetzt habe ich noch ein drittes Begriff für dich, mit dem ich gerne noch mit dir sprechen möchte, und zwar CFDs. Das ist ja also laut meiner Recherche auf jeden Fall somit das riskanteste, was man machen kann. Trotzdem finden das ganz viele Anlegerinnen und Anleger trotzdem toll. Kannst du da noch ein bisschen darauf eingehen, was ein CFD ist, was sich hinter diesem kryptischen
1: Abkürzung versteckt? Ja, ein sogenanntes CFD, da ist das Risiko nochmal höher. Das nennt sich Contracts for Difference. Also ähnlich ausgestaltet, so im Groben wie jetzt, ähm, die anderen Geschäfte, also wie beispielsweise bei einem ähm, Optionschein, man hat eine Marktmeinung. Und bei einem sogenannten Long CFD, da ähm, Gibt es einen Käufer und einen Verkäufer und der Käufer erhält beispielsweise zum Startzeitpunkt eine virtuelle Aktie. Der Anbieter hingegen, der bekommt eine Geldsicherheit. Das heißt, man hinterlegt Geld auf einem Konto, eine sogenannte Margin und hat eben die Markterwartung, dass die Aktie in der, während der Laufzeit ordentlich zulegt. Und am Laufzeitende verkauft man dann diese Aktie quasi wieder an den äh, Verkäufer zurück. Und wenn die Aktie jetzt deutlich angestiegen wäre, dann könnte man von der Differenz zwischen dem Kauf und dem Verkaufskurs eben äh, profitieren, hätte da einen Gewinn gemacht. Natürlich wird aber auch hier eine Prämie aufgerufen. Aber hier ist das Ganze noch ein bisschen knackiger, denn ähm, es wird ja, wie gesagt, eine Sicherheitsleistung, eine Margin ähm, eingefordert, die muss auf dem Konto nachgelegt werden und früher gab es da auch eine sogenannte Nachschusspflicht. Das ist mittlerweile für die Privatanleger jetzt nicht mehr zugelassen, aber wenn dieser Puffer, diese Sicherheit aufgebraucht ist, dann wird quasi diese Position geschlossen. Das heißt, wenn man sieht, man hat eine Prämie, einen Puffer hinterlegt und die Aktie geht genau in die gegengesetzte Richtung und der Anleger verliert und verliert und verliert, dann wird das Ganze geschlossen. Beziehungsweise bei den größeren Anleger bei den institutionellen, da gibt es ja sogenannte Nachschusspflicht. Das heißt, die müssen dann noch mehr Prämie hinterlegen, noch mehr Sicherheit. Also das ist ein Produkt, das man auf jeden Fall die ganze Zeit im Auge behalten sollte. Das ist jetzt nichts für Anleger, die die ersten Schritte an der Börse tun, sondern wie gesagt, CFDs, da geht es dann noch um die Margin, um die Sicherheitsleistung oder bei den Großen um die Nachschusspflicht. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber vom Konstrukt natürlich das Gleiche. Ich habe eine Markterwartung und dafür, dass, ich, dass mir jemand dieses Geschäft abnimmt, bezahle ich eine Prämie. Ja, es ist echt verrückt, was es äh, auch sich Leute ausgedacht haben, was man dann so wirklich handeln kann. Ja, das Universum Aber ist riesengroß. Also es gibt ja. wirklich für jeden Anleger was, der sagt, ich möchte volles Risiko fahren, ich möchte dieses oder das Produkt. Äh, wenn ich jetzt heute mal geschaut habe, welche Produkte die Anleger bei uns so gern kaufen zum Beispiel, äh, lieben sie momentan ein Indexzertifikat auf den Bitcoin. Also oh, mit, okay, also genau. ein Indexzertifikat
0: also schon mal sowieso irgendwie äh, ein bisschen vielleicht spekulativer irgendwie angehaucht und ein Bitcoin
1: heißt Kryptowährung gleich nochmal spekulativ. Genau, allerdings das Zertifikat ist jetzt nicht so ähm, risikoreich, also von der Ausgestaltung. Also es ist wirklich so ein klassisches, man erwartet einfach, okay. ähm, der Bitcoin wird steigen und ich möchte eins zu eins daran äh, partizipieren. Aber das ist so ein Thema, was der Anleger interessiert. Oder Wikifolio, da können ja Trader ähm, sich Porto ähm, Wikifolios einrichten und Strategien fahren und damit die An Anleger daran partizipieren können, gibt es dann ähm, Zertifikate, die quasi diese Wertentwicklung abbilden. Also das was ist denn ähm, ein Wikifolio? Wikifolio, ähm, kennst du die Plattform? Da kann man ähm, sich äh, wie ein Depot ein ähm, Portfolio einrichten und da fahren die Anleger gewisse Strategien, Trader fahren da Strategien und da kann man dann daran partizipieren. Oder, was ich auch gesehen habe, sehr beliebt natürlich momentan Öl. Also nach dem deutlichen Rückgang der Ölpreise würden dann hm. Ölzertifikate viel gekauft. Also es sind nicht nur die Klassiker wie ein DAX, und Eurostock, sondern die Anleger sind da wirklich äh, in, in ganz vielen Bereichen aktiv und versuchen eben das, was sich quasi in der Wirtschaft äh, entwickelt. Also zu sehen, der Ölpreis fällt, ich erwarte die Erholung. Also kaufe ich ein Zertifikat, um langfristig daran zu partizipieren beispielsweise. Also das sind viele Strategien da, die da umgesetzt werden.
0: Okay, und das ist ja auch sozusagen der Klassiker bei einem ETF-Wert zum Beispiel auch, ich gehe auf einen Index, auf einen Aktienindex, auf einen Anleihenindex und jetzt nicht unbedingt auf Rohstoffe, wie es jetzt Öl zum Beispiel der Fall ist. Also Würdest du dann sagen, dass Rohstoffe sagen mehr als Zertifikat
1: gekauft werden oder gibt es da noch irgendwie einen anderen Unterschied? Es kommt ähm, natürlich darauf an, ähm, wie die Marktbewegung ist. Also was interessiert, äh, wo ist viel Bewegung zu sehen? Weißt du, wo sehen die Anleger eine Chance? Wenn die Ölpreise vor sich hin dümpeln, dann ist das nicht spannend. Wenn du siehst, was die letzten Monate passiert ist, dieser richtige Ausverkauf beim schwarzen Gold, beim Ölpreis, dann sagen die Anleger, da sehe ich eine Chance. Vielleicht steigt er nicht heute, vielleicht steigt er nicht morgen, aber mittel- bis langfristig. Aber man muss natürlich dann sich das Konstrukt schon immer auch anschauen. Das können möglicherweise Währungsrisiken drin sein. Der Ölpreis ist ja in US-Dollar notiert. Da kann man gucken, ob man dann eine währungsgesicherte Variante wählt. Also generell immer schauen, was kaufe ich da. Die Produkte sind unterschiedlich ausgestaltet mit verschiedenen Chancen und Möglichkeiten. Und jeder sollte halt sagen, was erwarte ich und was ist dann das für mich das passende Produkt. Und da gibt es aber auch ganz viele Finder, also beispielsweise auf der Webseite der Börse Stuttgart. Kann man gucken, ich möchte ein Indexzertifikat. Ja, auf was? Auf welchen Index? Auf welche Aktie? Wie soll das ausgestaltet sein? Also kann man richtig schön angeben, was möchte ich haben? Und dann werden die passenden Produkte ausgespuckt.
0: Okay, also muss ich da noch mal wirklich sehr genau mit beschäftigen und der genauen Ausprägung dann. Weil bei einem ETF auf den DAX weiß ich ganz genau, da sind die 30 größten Werte aus Deutschland drin, in der und der Gewichtung, weil es gibt der DAX für und fertig im Prinzip. Und bei einem Zertifikat äh, zum Beispiel ist es nochmal ganz, ganz komplex und man kann sich da so sagen, die Eigenheiten noch ein bisschen feiner einstellen.
1: Genau, es gibt auch die einfachen äh, Produkte, wie gesagt, ein Indexzertifikat auf den DAX funktioniert ähnlich, ist quasi auch ein ganz einfaches Aber, es gibt eben nicht nur die einfachen Zertifikate, sondern eben auch viele Ausgestaltungen, aber eben auch viel mehr Möglichkeiten. Also beim ETF auf den DAX geht es wirklich darum, dass er quasi ähm, zulegt, dass er in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren steigt und wenn man eben sagt, man hat nicht die Erwartung, dass es so steil nach oben geht, sondern nur diese Seitwärtsbewegung erwartet wird, dann gibt es eben Produkte, wo man auch an dieser Seitwärtsbewegung Geld verdient. Also man kann einfach ganz andere Strategien fahren.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen mehr auch in das Thema sich also mal reinfinden, aber es ist auf jeden Fall toll für dir so einen ersten Überblick, was was heißen denn überhaupt diese ganzen Begrifflichkeiten. Ich habe es noch einmal kurz mitgenommen, also es gibt wirklich unterschiedliche Strategien, die man mit Derivaten fahren kann, die sehr, sehr individuell sind. Es gibt auch da die etwas langfristigeren Anlageprodukte oder auch die kurzfristigeren Hebelprodukte, wo man sich wirklich nochmal ganz genau angucken muss, was sind die Chancen, was sind die Risiken, was sind die Strategien, die ich damit verfolgen kann sich äh, am besten auf so einer Plattform einfach mal ausprobieren, was passiert denn, wenn sich äh, ein Kurs so und so entwickelt. Das werde ich auf jeden Fall hier im Podcast verlinken. Das sind auf jeden Fall so die wichtigsten Punkte, die ich jetzt erstmal mitgenommen habe. Ansonsten vielen, vielen Dank für deinen Einblick. Und vielleicht als letzte Frage,
1: wie legst du denn an? Nutzt du auch solche Derivate oder bist du eher anders unterwegs? Also ich lege quasi in verschiedenen Produkten an. Also ich ich für die Börse. Ich finde es unheimlich spannend, wie es ähm, so funktioniert. Aber ich habe wirklich auch alles im Depot. Also ich habe einen ETF-Sparplan für mich oder auch für meine beiden Kinder. Ich finde, das ist für den Vermögensaufbau ähm, auf lange Sicht ähm, ein sehr gutes Produkt, das, ähm, wie gesagt, ich streue da auch weltweit in den MSCI World. Das finde ich persönlich eine sehr gute Möglichkeit. Aber wenn es dann um kurzfristige Sachen geht, wie gesagt, da gibt es bei den Zertifikaten spannende Strategien. Eben, wenn man gerade so eine Seitwärtsbewegung jetzt mal erwartet, um da ein paar Euro mitzunehmen. Einzelaktien habe ich im Depot, auch welche, die vielleicht ein bisschen mehr schwanken. Andere, wo man sagt, die sollen eher langfristig zulegen. Also ich habe so eine Mischung, wie gesagt, ETFs. Einzelaktien und auch einige spannende Zertifikate. Und ich finde, man muss einfach, also mir macht es auch sehr viel Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, wie gesagt, es gibt für jede Strategie, gibt es so die passenden Produkte und es lohnt sich einfach, sich das so ein bisschen mal durchzulesen, mal zu schauen, was möglich ist. Und wirklich erste Schritte gerne mal über sogenannte äh, Feinde, über so Rechner, wie man Rechner, so wie, wie man so schön sagt, schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Ich finde, für den ersten Schritt ist es wichtig, ein Feeling zu kriegen, und ähm, dann kann man weitere Schritte gehen, man sollte sich aber generell bei allem, was man macht, wohlfühlen. Und ähm, wie gesagt, aber das Universum ist so groß, da gibt es für jeden was.
0: Das ist doch der perfekte Abschluss. <lacht> Damit herzlichen Dank an dich, Conny, für die vielen Einblicke in das Thema Derivate. Ich hoffe auch, du als Zuhörerin hast viel mitnehmen können. Ansonsten, wie gesagt, klick dich auf jeden Fall mal ein bisschen durchs Internet, durch die verschiedenen Seiten, die es gibt, die nochmal ein bisschen genauer erklären, was denn ein Derivat ist, wie es aufgebaut ist. So ein was ist ganz praktisch. Ich habe es auch davor nochmal geguckt, so ein Optionsschein, wie kann denn sowas aufgebaut sein? Da ein bisschen reinzufuchsen, kann auf jeden Fall eine sehr spannende Ergänzung sein. Damit nochmal herzlichen Dank und bis bald.